Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben Gökhan. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde hoş de geldiniz. yine Gökhan'la baş başayız. Gökhan'la biz böyle çok ekipman takıntılı değiliz. Eskiden öyleydik biraz, artık çok azaldı. Ama insanlar i̇yileştik. merak ediyor değil mi? Evet, yeni evet, cihazlar. İyileştik Mehmet. Evet, evet. Eskiden çok... Oldu, iyileştik. Apple çok her zaman yaptığı gibi ve tam... Noel arifesi öncesi yeni telefonlarını duyurdu. Ve evet. baktığımızda telefonların tek büyük özelliği üstündeki kamera sayıları olarak görüyorum ben. Başka da çok büyük bir şey yok yani yeni iPhone'larda. Her yeni iPhone modeli çıktığında olduğu gibi şey bir pazarlama faaliyeti ile girdi işe. Bence bütün iPhone'un yaptığı en önemli işte bu. Çünkü eğer teknik olarak bakarsan iPhone genellikle diğer telefon markalarının yaptığı şeyleri daha geç yapıyor aslında bakarsın. Hı hı. Ama bunu öyle bir pazarlama faaliyetiyle yapıyor ki bir sürü insan sanki bunu ilk kez yapılmış ya da ilk kez duyuyormuş gibi bir hisse kapılıyor. Ve hemen şeye girince şimdi YouTube'a falan girerseniz her zamanki gibi şeyler başlamış. İşte iPhone 11 ile şu kameranın karşılaştırılması, iPhone 11 ile bu kameranın karşılaştırılması, işte o mu daha iyi, bu mu daha iyi e, mevzusu gidiyor. Genelde de megapiksel üstünden karşılaştırılıyor sanırım. Başka bir şey üstünden karşılaştırıyorlar mı? Ya megapiksel üstünden ama hani videoda sonuç itibariyle öyle bir megapiksel meselesi yok. Bence şimdi iş videoda, evet, telefonla alakalı iddia şey de değil, fotoğraf da değil. <gülüyor> Telefonlardaki iddia video çekme meselesine odaklanmış durumda. Orada da tabii herkes 4K çekiyor, herkes PlayStation çekiyor, herkes slow motion çekiyor. Ama bunu ne kadar iyi yapıyoruz, biz çok iyi çekiyoruz falan gibi şey var. Hani orada megapiksel fotoğraftan çıktı bence şey telefonların esas iddiası. O da var tabii, yok demiyorum ama hani esas şey videoda çıkıyor. Çünkü anladığım kadarıyla telefonlar da şimdi bu hani YouTuber dediğimiz e, e, insanların o, o kitleden e, şey almak istiyorlar. Pazar almak istiyorlar. Onlara da hitap etmek istiyorlar. Çünkü ön kameralar falan da gelişti şimdi. Hani evet. ön kamera mesela bu iPhone 11'in 11 Pro'nun e, kampanyasında çok ciddi şekilde şey de vardı. Ön kameranın geliştiğine dair de şeyler var. İşte stereo ses çekme özelliği geldi falan gibi bir sürü şey var. Or- oraya oynuyor herhalde fonda. Bu, bu tabii birçok kez konuştuğumuz bir şey de bu, bu pazarlama kampanyasıyla tabii baş etmek imkansız. Sensör boyutunu bu kadar önemsizleştirerek bu işin e, altından kalkmak çok mümkün değil. Yani bir fotoğraf makinesinin içindeki sensörün boyutuyla bir telefonun içindeki sensörün boyutu arasında neredeyse 10 kat fark var. Hı hı. E, ne yaparsanız yapın 10 katlık bir sensör boyutunu kompanse edemezsiniz. Bir takım şeylerle. Kalite anlamında söylüyorum. Yani e, bir de insanlar şeyi unutuyorlar. Siz o telefonun çektiği görüntüye %90-95 oranında telefonun kendisinden bakıyorsunuz. Yani o boyuttan bakıyorsunuz. 
o ölçekten bakıyorsun. Tabii ne kadar? Şu anda 5.6 inç mi? 6.8 inç mi? Herhalde öyle bir şey arasında işte o 5 inç ile 7 inç arasında boyutları o arada gidiyor. Şimdi orada zaten o boyutta baktığınız zaman bir takım farkları anlamanıza imkan yok. Şimdi senle ben bunu çok sıklıkla yaşıyoruz. İşte stok için, şunun için, bunun için zaman zaman telefonla da görüntü çekiyoruz. Ama o görüntüleri bilgisayara atıp işlemeye çalıştığımızda ya da yüklemeye çalıştığımızda red yiyoruz ya da zaten sıkıntıyı kendimiz görüyoruz. Dolayısıyla zaten benim... açar açmaz şey oluyor. Yani ekranda <gülüyor> o görseli açınca hemen bakıyorsun. O piks yani bir farklılığı görüyorsun. Pikselleşme oluyor. Farklı şeyler oluyor yani. ilk açıldığında zaten ekranda. Ama sen o telefona baktığında o ilk anda süper çekilmiş bir video gibi görüyorsun. Dolayısıyla yani burada söylemek istediğim şey şu. Yani çok sıklıkla işte bu e, pazarlama faaliyetlerinden dolayı sanki telefonla çektiğin şeyde diğer kameralarla çektiğin e, gibi olacak ya da o işler onunla yapılacakmış gibi bir sürü geyikler var. Bu böyle bir şey yok. Yani bu tamamen bir hikaye. Bu, bu telefonların pazarlama faaliyetleri içinde söyledikleri yalanlardan bir tanesi. Böyle bir şey teknik olarak mümkün değil. Şu andaki teknolojiyle söylüyorum. Bir gün iş oralara gelir mi? Gelebilir tabii ki. Ona bir şey diyemem ama bugün bir teknolojide hiç kimse sensör boyutu aşağı yukarı 1-10 boyutlu olan bir sensör farkını kompanse edebilecek bir yazılıma sahip değil. Çünkü bu işin bir takım fiziki gereklilikleri var. O nedenle eğer siz ticari anlamda bu işi yapacaksanız hala fotoğraf makinesi devam edeceksiniz. Öyle telefon alırım ben bu işleri yaparım gibi şeyler. Onlar sadece hayal. Evet. Zaten e, ileride de hani bu Teknolojik gelişmeyle kalite artsa da e, fotoğraf makineleri de durmuyor. Zaten şimdi onları da tartışacağız. Sürekli yeni ürün çıkıyor. Onlar da hep bir ileri geçiyor. Sadece bu cep telefonları yanınıza sürekli taşıdığınız, evet. asıl makineniz olmadığı zaman onun hiç elinizde hiçbir şey yoktan yerine en azından elinizde bir şey olar hale getiren bir cihaz olarak görmek lazım. Asıl hani bu profesyonel olarak bu işlerde olmayan içler içinse fazlasıyla yeterli bir cihaz diyelim. Yani kimse evet. artık bu profesyonel makine almasına gerek yok. Yani eğer hobi olarak yapmıyorsa bu işi. Ciddi hobi olarak Kesinlikle. yapmıyorsa. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Yani bir cebinde taşıdığım telefon için çok çok iyiler. Ama hani öyle e, ticari anlamdaki işleri falan filan kotaracak durumları e, yok. Bir kere manuel değiller. Yani müdahale edemiyorsun. Evet, Profesyonel yani. makinenin en önemli özelliği nedir? Full manuel olabilmesidir. Yani Hı. onu kim kullanıyorsa bütün e, makinenin bütün özelliklerini o kişinin müdahale edebiliyor olması, ayarlayabiliyor olması, kapatabiliyor ya da açabiliyor olması Hı. gerekir. Bu makineler full otomatik çalışıyorlar. Dolayısıyla bu bir defa bir numaralı e, profesyonel bir kişinin kullanmamasının sebebi olarak sayabileceğimiz bir numaralı şey bu. Yani Hı. o mod işi olmaz e, profesyonel işte. Çünkü bunu sen ayarlayacaksın. Bilemezsin Hı. nasıl bir şeyle karşılaşacağını. <gülüyor> 11, 11 bin lira falan gibi fiyatı olacağı söyleniyor bu e, Pro'nun. E, yine herhalde 2-3 tane model çıkardı. Bir 11 var normal, bir evet. Pro var falan filan. Ben çok evet. izlemedim de okuduğum kadarıyla. Birisi 3 lensli, birisi 2 lensli. 2 lensli değil mi? Evet. evet. İşte bu 3 lensli olan 11 bin lira falan olacakmış. 11 bin liraya şu anda çok ciddi kameralar alabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Hı. Yani ciddi kameralar alabilirsiniz. Fiyatta gerçekten böyle 
telefondan çıktı iş böyle başka bir yere doğru gidiyor bilmiyorum nereye evet. kadar gidiyor. Evet artık satışları ne hale gelecek bilemiyorum. Bir de bu ekonomik Türkiye'deki ekonomik durgunluğu göz önüne alırsak hani kaç ne kadarlık bir kitle bu cihazlara 11 bin lira para ayırabilecek? Ya ya Mehmet parayı tabii verebiliyor olman veremiyor olman bir tartışma konusu olur elbette ki ama yani verebiliyorsan da veriyor olman mantıklı olduğu anlamına gelmez. Yani hmm. Bir de bir, bir işin bu boyutu var. Yani tamam var senin 11 bin lira bir telefona verecek paran ama bu bir telefonu 11 bin lira veriyor olmanı mantıklı kılmaz bence. Çünkü Hı-hı. bu bir telefon netice itibariyle. Yani yaptığı işin çerçevesi belli. Bu konuda da bir yere de gitmiyor yani açıkçası. Şu anda benim kullandığım telefonu bıraksam ben ve buna bunu para, para verip alsam ne yapacağım yani? Telefon, gelen aramaları cevaplayacağım Whatsapp'ta mesaj yazacağım birisi bana bir şeyler gönderince onu göreceğim onu göndereceğim video çekeceğim fotoğraf çekeceğim değil mi hani bunu biraz daha iyi yapacağım biraz daha kötü yapıyorum şimdi belki falan ama çerçeve bu bunun dışında herhangi bir bir şey yapmıyor bu telefon bir önceki modeli ya da ondan önceki modeline hmm. göre dolayısıyla hani ben en son telefon aldığımdaki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında böyle bir 2-3'e üçe katladı iş Hı hı. Bu bana çok mantıklı gelmiyor gerçekten. Ama bir taraftan da şunu da biliyorum ben. Hani mesela Xiaomi'nin, Huawei'in falan bu telefona çok yaklaşan telefonlarının telefonları var. Hatta o, geçen ona, var ben söyleyeyim. Hatta geçen geçen var geçenler zaten altta kalıyor ama hani bir de gerçekten çok çok uygun. Hani 1500-2000-2500 lira şu anda satılan ve bu telefona çok yakın özellikleri olan telefonlar var. Bir taraftan da bir o tarafa doğru da gidiyor. Bu Apple için ne kadar doğru bir strateji hiç emin değilim. Çünkü evet. artık hani Samsung Apple rekabetinden bahsetmiyoruz. Arkada 3 tane kocaman Çinli firma var ve bunlar teknolojik olarak hiç senden aşağıda değiller hatta öndeler bence. Ve o piyasa paylarına sahip olmadıkları için de bazı şeyleri o piyasayı kapabilmek için çok buna uygun fiyatla fiyata vermeye hazırlar. Zaten ben en son 2-3 ay, ay önce falan böyle bir ilk 5'e baktığımda yani ilk 5 telefon üreticisinin e, satış rakamlarına falan baktığımda e, hem Samsung hem e, Apple sürekli aşağı gidiyorlar. Zaten Apple biliyorsun 3.'lükten 2.'liğe düştü. Şey 2.'lükten 3.'lüğe düştü. Ama böyle giderse 3.'lük de gider bence. Çünkü aşağıdan gelen firmalar çok agresifler. Neyse evet. Şimdi bu hafta, yani bu hafta değil de bu son zamanlarda birkaç tane kamera çıktı. Evet. Onlardan bir de söylentiler de var aynı zamanda. Bir de söylentiler de var. Sony bunlara ne demek lazım? Bu Next serisinin devamı. Evet. Olan. Hani bu şu 6000 6000 ile başlayan. 6000 serisi diyelim. Evet. 6000 serisi denilen segmenti iki kamera birden çıkarttı aynı anda. Buradaki, yani bu segmentte Sony'nin çok ciddi bir hakimiyeti var. Hatta şimdi ben e, Nikon'un da buraya bir e, kamera sokacağını e, duydum. Hı hı. Çok benziyor zaten Sony'e. Hakeza e, yine konuşacağız. E, Canon 90D'yi çıkarttı. O da APS-C sensörlü bir kamera. Yine e, Fuji'nin de var. E, bir kamerası çıkmış ve çıkacak olan. Sanıyorum Canon bir tane daha çıkarttı ve bir tane daha çıkartacak. Burada bir şey var, burada bir savaş var. Buranın da hakimi Sony ve onu çok bırakmak istemiyor. Dolayısıyla 6100 ve 6600 olan iki kamera aynı anda çıkarttı. Bu ee, hangi segment? Taşınabilir video 
ufak video cihazları mı olarak söyleyelim kameraları? Bunları fotoğraf evet, makinesi, evet. kamera. Bunlar A7, A7 serisinden Hı. küçükler ama Hı-hı. sahip olduğu özellikler de A7 serisinden hiç aşağı kalır e, bir tarafı yok. Özellikle bu A6600'ün A9'daki bir takım özelliklere hızlı falan konusunda sahip olduğunu falan da okudum ben. Bunlar diğer kameralara göre küçükler ama yani son şey şu A7'ler hep full frame sensör biliyorsun. Evet. Daha büyük cihazlar. Daha büyük cihazlar nispeten. O, o bir full frame ailesi. Üç tane kamera var orada. Üç ayrı segment var. Bu da Sony'nin APS-C sensörlü kamera segmenti. Hı hı. Bu, bu kameraların hepsi de aslında aynı boy sensöre sahipler. İşte bir takım netlikte, şunda bunda farkları var. Zaten Sony bu kamera serisinde hiç 24 megapikseli hiç değiştirmedi. Hep şu anda hı. hala aynı. Bu son çıkan kameralar da aynı şekilde 24 megapiksel çözümler evet. sahipler. Ama video özellikleri gelişiyor. İşte dokunmatik touchscreen geliyor. Ne bileyim e, fokus özellikleri artıyor falan gibi. Bir tek bu 6600'de bir şey yaptı ki onu biz konuşmuştuk. Pili büyüttü. Hı-hı. Bu A9'daki kullandığı büyük pile geçti. Evet. Bunu sen hep, hep konuşuyoruz seninle. Evet. Aynasızların bir tane gerçekten ciddi, gerçek yani güncel hayatta ayakları yere, yere basan handikapı var. O da pil. Hı-hı. Bunu aşmadığı müddetçe hiçbir zaman şey kamerası olamaz diye. Hani nasıl söyleyelim... Profesyonel ee, yani yani DSLR'ı yenemez sahadaki hı. adamlar açısından baktığımızda yani sahadaki adamlar dediğimiz kimler işte yani o e, gazeteciler fotoğrafları gazeteciler hı. şunlar bunlar var ya hani o o o şeyi ye, alamaz o oradaki kitleyi çünkü bu çok önemli bir konu burada daha büyük bir pil kullanıyor ben kamerayı birebir görmedim yani o daha hı. büyük pil kamera segmentini ne kadar büyütmüş onu bilmiyorum. Pilin 2.2 küsür mü öyle bir şey kapasitesinin arttığını, makine kapasitesini arttırdığını söylüyor. Bilmiyorum. Tabii bugüne kadar şöyle bir özellik vardı. Bu kameraların hepsi aynı pili kullanıyorlardı. Yani Hı-hı. A7 serisi de bu kameralarda hep aynı pili kullanıyorlardı. Bir tek A9 büyük pil kullanıyordu. Şimdi bu da e, dolayısıyla biraz da hani o sahip olduğunuz pilin hep bütün kamerada kullanıyor olmak iyi bir şeydi. Şimdi değişiyor. Belki hepsine yeni modellerini artık hepsinde belki bu pile geçecektir belki de. Bilemiyorum öyle mi yapacak hmm. ama bir saat bir 6100'e yapmadı örneğin. Hmm, anladım. Küçük bir kaldı. Belki bu bunu da bir birazcık bu segment yani bu makine segmentinde biraz ayrıştıracak belki de. Hmm. Hani onlar onlar büyük pilde gidecekler. Bilemiyorum nasıl bir şey yapacak. Önemli özellikler ne görüyorsun? Bu yeni çıkan 6600'de. Yine 4K çekiyor, yine 4K çekiyor. 4K 30 çekiyor. Hı hı. Onlarda bir değişiklik yok. Full HD 120 çekiyor, onda da bir değişiklik yok. Zannediyorum bu kamerada iki tane ciddi değiş- özellik var. Bir tanesi o pil meselesi, diğeri de fokus hızı. Hı hı. Yani o kullandığı fokus hızının A7'nin kullandığı fokus hızına eşit olduğunu okudum çokça. Özellikle hı hı. video... Hani bu tracking meselesi var ya yani bir şey hareket ederken video, videonun e, takibi işte yüz takibi şudur budur falan gibi şeyler. Onlar önemli. Onun dışında çok bir şeysi yok. Fark, farklı bir şey yok. Yani geri kalan teknik özellikler aynı. Dediğim gibi pil büyük çok daha iyi bir fokus var. Özellikle e, continuous fokusta. Hı-hı. Diğeri de 6100'de 6000'in geliştirilmiş modeli ama bence 
Hani böyle bir fiyat yani şimdi şöyle fiyatını da söyleyelim. 6.600-1.398 dolar Amerika fiyatı. Hı hı. Yani o çok ucuz bir kamera değil. Sonuçta hani bu, bu, bu Amerika fiyatıyla 10.000'i geçer. 6.100-848 dolar. Hı hı. Ama 6.100 hani bu kadar ucuz bir kameraya göre çok iyi bir fiyat var bence. Çünkü o da 24 megapiksel, o da 4K 30 çekiyor, o da Full HD 120 çekiyor. Anladım. Ama zannediyorum ki işte bu netlik netlik meselelerindeki şeyler bir tık daha e, belki yavaş olabilir. Bu kameralar en iyi hangi segment için uygun? Düğün videosu çekenler, Düğün stok videosu, videosu çekenler. Stok videosu çekenler. E, ondan sonra e, hız itibariyle hani fotoğraf, ben onları hiç söylemedim. Hep videoya özelliklere baktığım için ama hani çok hızlı kameralar bunlar. Özellikle 6600 falan. Hı hı. E, yani hani o de, tabii ergonomik olarak pil vesaire konularında ne kadar şey biliyorum ama hani çok çok hızlı kameralar bu arada fotoğraf çekmezler hep 10 karenin üzerinde. Dolayısıyla hani üst düzey bir kamera diyebiliriz amatör kullanıcılar için. Belki hani onun bir üstüne çıkmak için şey olabilir. Bir atlama noktası olabilir bu kamera. Çok fazla para harcamadan. ISO performansları A7 S2 kadar iyi mi bilmiyorum. Belki 6600'ünki olabilir. Ama iki kat pikselli kameralar bunlar daha küçük sensörde. O da bir problem. Ee, ama daha iyi olduğunu düşünüyorum e, şeylerin. Ki 6300'lerde bile 4000 asa, 5000 asa kullanabiliyoruz biz. Muhtemelen daha yüksektir. Dediğim gibi hani düğün için bence ideal. Stok için ideal. Kendini biraz daha geliştirmek isteyen amatörler için de ideal. İdeal. Evet. Hobiciler için değil. Bir de bir söylenti var. Geçen programlarda da bahsetmiştik bir türlü çıkamayan A7S3 modeli. Evet. Ee, ne zamandır hep konuşulan ama bir türlü kameranın çıkamadığı. Ve evet. o önceki programlarda da bahsetmiştik. Çok çarpıcı bir şey olması gerekiyor ki gerçekten bir video kamerası rakiplerinden ayrışsın. Çünkü S'in hep özelliği videosu güçlü bir taraftı. Şimdi yeni söylenti bunun sayeden 4K 120 FPS çekeceği şeklinde. Ne diyorsun? Ya daha doğrusu yani hangi programda olduğunu hatırlamıyorum ama bir böyle gene e, ekipmanlarla ilgili konuştuğumuzda söylemiştik. Orada Sony'nin yapmak istediği bir şeyler var bu kamerayla alakalı ve ancak o yapmak istediği şeylerin de bir takım kısıtlamaları var şu andaki teknolojiyle alakalı. O yüzden bu kameranın çıkması gecikiyor. Çünkü Sony A7 serisinde A7 S2'deki e, video özelliklerinin hemen hemen hepsini e, A7'ye ve A7R'ye koydu. Hı hı. Dolayısıyla birisinin gidip e, A7 S'i alması için, almak istemesi için onda ekstra bir şeyler olması gerekiyor. Ve bu da artık bu dakikadan sonra 4K 60, 4K 120 falan gibi şeyleri çekmesi bir konusu. Bir tanesi de birazcık daha bitrate yüksek data çıkışı vermesi. Ama orada da tabii kart hızına takılıyorlar. Çünkü mevcut kart hızları in-house olarak bunları yazmasına yetmiyor. Dolayısıyla harici olarak yazıyorsun. E, veyahut da o kartlar çok çok pahalı oluyor bu sefer. Hı hı. Dolayısıyla da ne kadar doğru bilmiyorum ama zannediyorum ki içine bir fan koyacak. Bu kameranın içine. Çünkü neden fan koymak zorunda? Yükseldikçe bu bitrate'ler ve 
yaz yani frames saniyeler per second, evet. frame per second'lar yükseldikçe ve sensörün çektiği büyüklük arttıkça sensörün ısınması ısınma süresi kısalıyor. Hı hı. Dolayısıyla da örneğin sana mesela bir örnek vereyim. Şimdi herhangi bir kamerada şu anda bizim kullandığımız kameralarda S-Log çek ama normal ee, çekim modlarına göre çok daha hızlı ısınıyor. Kamera sensörü belli bir sıcaklığa geldiğinde kendini kapatıyor. Şey çok fazla ısındı değil. Bir uyarı veriyor ve kapatıyor. Ben biz bunları hani özellikle Kıbrıs'ta vesairede yaz döneminde sıcaklığın çok yüksek olduğu yerlerde yaşıyoruz. Hı hı. E, o yüzden de alternatiften bir iki kamera, üç kamera gidiyoruz ki bu onlar oluyor çünkü. Ve esnaf çekildiği zaman sensör çok daha fazla ısınıyor. Neden? Çünkü sensör daha fazla data topluyor S-Log'da. Hı hı. O nedenle de 4K 120 yazacak dediğin zaman eğer o sensörü ekstra bir şeyle soğutmazsan çekim süresi çok düşüyor. Mesela işte Red'dir, Alexa'dır, şudur budur kameralar var ya bunlar 4K RAM yazan kameralar falan. Onların içerisinde biliyorsun bir eski kasa bilgisayar fanı gibi fanlar var. Tabii evet büyük cihazlar. Ve on, büyük cihazlar ama o büyüklük ondan geliyor ve o kamera şöyle söyleyeyim sana 10 dakika çek, çekersin ondan en fazla. 10 dakika sonra kapatır kendisini. Mesela işte Selçuklu vesaire o belgeselde falan kullanıldı. Mesela en büyük problemlerden bir tanesi sonra Mesela birisi konuşuyor diyelim ki. Orada hani röportaj veriyor veya bir konu anlatıyor. E bazen de uzatıyor meseleyi kendince. Hı. Ama kameralar kendini kapatıyor bu sefer belli bir dakikadan sonra. Mesela o da düşünmen gereken, planlaman Hı. gereken bir iş oluyor. Yani dolayısıyla 4K yazıyorum demek o kadar kolay bir şey değil. O büyüklükten çünkü sensör çok ısınıyor. Sony'de bunu çözmek için ee, şeyin etrafına, sensörün etrafına bir fan koyuyor. Ama işte bu fan sonuçta dönen bir şey bu. Benim evet. anladığım kadarıyla değil mi? Yani Tabii, bir evet. mekanizma var. Evet. Yani yerde bir hava akımı yaratmak istiyor. O zaman evet, burada bir hareket var. Hı-hı. O hareket içeri makinenin içine koyduğum bir hareket işte bu makinenin keskinliğini, şuyunu buyunu nasıl etkileyecek? E, i̇çeride bir fan çalıştırıyorsun. Dolayısıyla elektrikle çalışacak bu fan. Dolayısıyla Hı-hı. nasıl bir pil performansına e, sebep olacak? Hı-hı. Gibi gibi bir Gürültü. sürü gürültü meselesi var. Evet yani özellikle film için aşağıdan bir dip sesin gelmesi kabul edilemez. Hı hı. Böyle şeyleri var. Yani oraya ben fanı koydum, koyuyorum demekle bitmiyor o iş. O bir şey eklediğin zaman senin bildiğin gibi bizim işlere hı. her zaman bir, bir bir takım sonuçları oluyor bunun. Onu nasıl çözecek bilmiyorum. Yani şu anda hı. öyle bir dedikodu geldi. Ama yani benim aklıma gelen sadece bu üç işte. Yani bizim aklımızda üç tane şey. Fuji, Fuji film röportajında da GFX'lere de bu en son modeline aktif fan var denmişti. Demek ki artık bu üst düzey kameralarda bu aktif fanları görmeye başlayacağız. Tabii, tabii yani GFX'in sensörünün daha da büyük olduğunu düşünürsen yani o 4K çekiyorum dediğinde aynı konu geçerli oluyor. Ee, şeyi bilmiyorum yani bu, tabii şu da olabilir. Şimdi mesela ben reddeki gözlenmediğim şeyden hareketle söyleyeyim sana. Redde çekerken fan çalışmıyor. Belki bu da öyledir. Yani çekiyorsundur sonra makineyi çekimi durdurduğunda belki fan çalışacaktır. Hmm. Çünkü redde öyle oluyor. Yani kamerayı kapat yani kayıttan çıktığın anda fan devreye giriyor. Hmm. So- hızlıca soğutuyor mu? Hızlıca soğutuyor. Ama tabii o fan eğer çekerken kapalıysa o makinenin çekim süresine bir etki etmiyor. Hmm. Makinenin Hızlıca soğuyup 
daha kısa sürede tekrar çekebilir hale gelmesine izin veriyor. Hı. Ama kayıttan çıkmak durumunda kalıyorsun. Bunları göreceğiz hep beraber. Bir de şeyi unutmadan söyleyeyim. Canon da bir kamera yaptı. Hı. Mesela 90D. 80D'yi güncelledi ama bu sefer 80D'yi 90'a çıkartırken biraz segmenti de üste çıkarttı. Benim izlediğim ve dinlediğim bütün tanıtım, videoları ve okuduğum yazılar aynı şeyi söylüyor. Biliyorsun bir 7D segmenti vardı kanalın daha önce. Yani bu hızlı gazeteci makinesinin ucuz olanı. Hızlı ama APCS sensörlü olan bir kameraydı. Onu kaldırdı kanon. Üretmeyecek. 90D'yi de biraz onun arasına koydu. Yani bu bu çıkan kamera çok böyle giriş seviyesi bir DSLR değil. Birazcık daha ortaya doğru bir DSLR'a yönlenmiş. Ve şaşırtıcı bir şekilde ilk kez şunu yapmış. Bir kamera 120 fps ve 4K'yı aynı anda çekiyor nihayet. Yani bu fiyat performans kriterinde söylüyorum. 32 megapiksellik bir DSLR bu. 4K çekiyor. 120 fps çekiyor. Hızlı bir kamera. 10, 10 kare civarında çekiyor galiba e, fotoğraf. Bu fiyatı neymiş? Fiyatı da 1199 dolar. Yani bu fiyat rencinde bu böyle bir kamerası yoktu kanalın. Eğer hala SLR almak isteyen varsa <gülüyor> e, iyi bir ya SLR işte bu tarz şeylerle biraz bence aynasız pazarıyla mücadeleye devam ediyor. En önemli özelliği de pil ömrü. Daha bir süre daha bence DSLR'ları zaten piyasada görürüz. Öyle kolay kolay aynasız tamamen şeyini Tabii. alamayacak yani. Ben şimdi nerede okudum hatırlamıyorum ama bir de ikisinin arası bir şey meselesi vardı. Hani böyle aynayı da aynası da olacak ama istediğin zaman aynayı tamamen böyle kaldırabileceğim falan bir bir mekanizma üzerinde çalışılıyordu. İkisinin arası olacak gibi bir şey. Ama şimdi hatırlayamadım yani çok detayını. Hı. Başka bir şeyini iPhone'u söyledik. Photoshop'ta yeni ha, senin şeyler duyurmaya başladı. Evet. E, herkes artık bu sanırım yıl sonu gelince özellikle Noel'in falan da etkisi insanlara. Gerçi bu cihazlarda daha çok oluyor. Hani cihaz satılan yerlerde çünkü Hediye edilen bir şey. Kimse yazılım birine hediye etmez kolay kolay bence ama belki abonelik hediye edenler oluyordur. Ee, Adobe'da, Photoshop'ta yeni özellikler duyurdu. Daha henüz düşmedi bu özellikler ama bakıldığında işte en göze batan şey daha önce otofil diye bir şeyleri silmek için kullanılan uygulamanın daha geliştiğini görüyoruz. Eskiden bir şey silmek için bayağı bir zaman harcardınız. Şimdi alanı seçiyorsunuz ve Photoshop'a o alanı neyle doldurmak istediğinizi ayrıca seçip söylüyorsunuz. Aslında arkada bir yazılım. Sizin beğendiğiniz tekstirdiğim bir dokuyla o alanı dolduruyor. Ve oldukça da akıllı şekilde dolduruyor. Podcast'imizin web sayfasına o videoyu da bırakırım ilgilenenler izleyebilirler videoyu. Sanırım en geç Ocak Ocağı bulmaz yani bu sene içinde bu özelliği Photoshop'a eklemiş olurlar diyeyim. Senin işlerin kolaylaşıyor diyebilir miyiz bu Evet evet. Zamandan ciddi tasarruf sağlayacaktır bu tarz gelişmeler. Artık böyle çok heyecanlandıran özellikler nadiren düşüyor. Manuel olarak yaptığımız fakat zamanı sebep olan bir şey. Şimdi belki 20 dakikada yaptığın işi bir dakikada yapabilir hale geliyorsun ki çok önemli bir tasarruf. Ama 
vay dedirten bir şey de değil. Dinleyicilerimizden de konu önerileri gelirse memnuniyetle tartışırız diyeyim. O zaman bu hafta bitirelim. Evet bu hafta bitirelim. Gelecek hafta yeni bir konu veya da konukla beraber olmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. 